0: Mennään ihan suoraan asiaan. Heikki Pälve, mitä eutanasia on ja mitä se ei ole? Kansalaiskeskustelussa tuntuu usein menevän puurot ja vellit sekaisin. Puhutaan avustetusta itsemurhasta, joka Suomessa ei ole rikos, passiivisesta eutanasiasta, aktiivisesta eutanasiasta ja vielä harmaasta eutanasiasta.
1: No se on ihan totta, että aina on hyvä ensin määritellä, mistä puhutaan. Ja kyllä eutanasialla tarkoitetaan pyynnöstä surmaamista. Ja... Tämä hyvin pyynnöstä surmaaminen on aivan selkeä määritelmä. No sitten siihen täytyy ehkä kyllä oikeasti lisätä se, että sellaisessa tilanteessa, jossa henkilö itse näkee oman tilanteensa mahdottomana kärsimyksensä myöskin sietämättömänä ja tilanteensa eteenpäin ajatellen, niin hyvin synkeänä. Siihen löytyy tämmöinen ehkä ulkopuoleltakin katsoen hyväksyttävä näkemys, miksi ihminen haluaa itsensä Surmattavan. Ja sitten mitäs tämä tämmöinen passiivinen eutanasia on, niin sellaista nimitystä ei pitäisi alkuunkaan käyttää. Sillä yleensä sillä tarkoitetaan sitä, että päätetään aktiivisten hoitotoimenpiteiden lopettamisesta, koska ne ovat hyödyttymiä, eivätkä paranna potilaan asemaa yhtään. Se ei tahdo sanoa, että potilas jätetään yksin, vaan sen jälkeen on vielä paljon tehtävissä alkaa palliatiivisen hoidon vaihe, jossa potilaan kaikista tarpeista täytyy pitää hyvää huolta, hänen kärsimyksiään lievittää ja hänen elämänsä tehdä mahdollisimman helpoksi. Siihen on paljon mahdollisuuksia. Sitten, sitten tämä avustettu itsemurha on sitten jo aivan toinen juttu. Kysymys on ihan nimenmukaisesti siitä, että henkilö haluaa itse itsensä surma, surmata, mutta jostain syystä hän tarvitsee siihen apua. Ja, ja tuota, silloin itse potilas tai henkilö tekee silloin itse tämän ratkaisun ja on itse se aktiivinen toimija. Harmaasta jotain asiasta minä en tiedä mitään. tämä on aivan uusi käsite.
0: Tähän minäkin törmäsin tänään ensimmäistä kertaa. Tuota, kansalaiskeskustelussa kuitenkin passiivista itsemurhasta puhutaan usein, että annetaan potilaiden kuihtua ja kuivua kuoliaaksi.
1: No, äh, jos ajatellaan vanhuspotilaita, niin... Normaaliin vanhenemiseen siellä ihan lopussa niin helposti vaan liittyy se ihan normaaliin, että ei enää ole janon tunnetta eikä ole enää oikein ruokahaluakaan ja se, että ei juo riittävästi johtaa tietenkin kuivumiseen, vaikka vieressä olisi vesilasi ja vaikka käsi kävisi, että voisi juoda, niin ei vain tule juotua. Ja tällöin ihminen kuivuu hissunkissun. Vaikka lautasella joka päivä tuotaisin kolme kertaa vuorokaudessa lämmin ateria, niin enää ihminen ei jaksa syödä, ei halua syödä, ei maista, ei oikein mene. Ää, kyllä siihen silloin kuuluu tämmöinen kuihtuminen ja näivettyminen. Siitä voi kai pitää eräänlaisena kuoleman normaalinakin prosessina. Mutta se on sitten asia erikseen, että potilas on elinvoimainen ja aktiivin sairauden takia kykenemätön syömään tai juomaan, ja häntä ei sitten mukaan esteetettäisi tai ruokittaisi, mutta näinhän ei tietenkään tilanne ole.
0: Helmikuun lopussa päivättiin siis kansalaisaloite, johon toivotaan saatavan tarpeeksi nimiä, että eduskunta ryhtyisi lainsäädännön valmisteluun. Tällä hetkellä näitä nimiä on hiukan yli 2000 perusteluna itsemääräämisoikeus omaan kehoon, ja suomalaista yli 70 prosenttia kannattaa eutanasiaa. Yksi tunnetuimmista eutanasian kannattajista on Esko Seppänen. Miksi?
2: No, pidän sitä viimeisenä vaihtoehtona siinä tilanteessa, jossa ihminen on joka tapauksessa kuolemassa. Ja jossa kuolema on kivulias, tuskallinen, tuottaa kärsimystä. Ja jossa ei pysty näitä kipuja hoitamaan lääketieteen keinoin. Tämähän ei ole mikään semmoinen vaihtoehto, että ihminen voisi ammentaa kuolemaa jostakin säiliöstä tai tai pyytää itsensä surmattavaksi, jos näin romasti halutaan sanoa, missä tahansa tilanteessa. Vaan siinä täytyy täyttyä näiden edellytysten, täytyy olla kuolemassa, täytyy olla kipuisa. Ja siinä tarvitaan vielä sitten kahden toisistaan riippumattoman lääkärin näkemys, että näin todella on, että ihmisen vapaa tahto on sitten tämä kuolema ja sen tuleminen. Ja tässä kysymyssä on itse asiassa vain kuoleman jouduttaminen, eikä niinkään vaihtoehto elämälle. Kuolema on joka tapauksessa tulollaan, ja tässä mielessä minä haluaisin säästää viime vaiheessa ihmisiä sellaiselta kivulta, jota lääketiede ei pysty torjumaan.
0: Mulla on tulostettuna tämä kansalaisaloitte tässä, ja, ja tota... Tässä on hyvin hyvin tiukat perusteet tässä aloitteessa. Tässä sanotaan muun muassa, että lain valmistelussa tulisi huomioida muun muassa, että potilaan on oltava oikeustoimikelpoinen, potilaalla on parantumaton ja kuolemaa johtava sairaus, potilaalla on jatkuvia kestämättömiä kipuja, jota ei voida edes hyvällä terminaalihoidolla ja kivunlievityksellä helpottaa. Potilasta on informoitu huolellisesti ja kattavasti hänen tilanteestaan, hänen sairausteensa ennusteesta sekä kivun, kivun lievityksen mahdollisuudesta. Potilaalla ja lääkärillä on yhteinen käsitys siitä, että mielekkäitä ja riittävästi kipuja lievittäviä hoitokeinoja sairauteen ei ole. Lisäksi tämä ei olisi yhden lääkärin päätettävissä, vaan lääkäri konsultoi ainakin yhtä ulkopuolista lääkäriä, joka tapaa potilaan henkilökohtaisesti. Ja arvioi potilaan tilanteen. Tässä on vain muutama näitä pointteja tästä tästä lain valmistelussa huomioitavista asioista. Lääkäriliitto kuitenkin vastustaa eutanasiaa. Mulle tulee mieleen tämä taannoinen aborttikeskustelu, jossa lääkäri etiikkaansa vedoten haluaa kieltäytyä toimenpiteestä.
2: Siis kieltäytyy tekemästä aborttia.
0: Päivi Räsänen vastusti tätä, tai siis vetosi siihen, että lääkäri voi eti vedoten hänen pitäisi voida kieltäytyä abortin tekemisestä. Öm, muuttuuko lääkärinliiton mielestä tässä potilaan oikeus, jos eutanasia olisi potilaan oikeus, niin lääkärin
1: No kyllähän se silloin muuttuu, Tämä, kun puhutaan tästä itsemääräämisoikeudesta perusteena. Niin sehän sitten samalla velvoittaa toista toimimaan, jos sitten lähdetään tälle tielle. Mm. Ja, ja se on jo pikkasen ongelmallista kysymyksiä. Se on niin kun, tämä on tärkeää tässä, mikä tuli äsken minulta ja äsken sanomatta, että liittyy tähän oikeustoimikelpoisuuteen. Eli potilaan täytyy olla ymmärtäväinen, mistä päätöksestä on kysymys. Mutta tuoda, äh, tässä päästään sitten suoraan jo seuraaviin asioihin, jotka liittyvät näihin arvokysymyksiin, että mikä on elämän arvo ja, ja miten sitä lähdetään mittaamaan. Ja on, on tärkeää, että näistä asioista puhutaan, mutta samalla on varmasti ymmärrettävää, että tämä ei ole ihan niitä asioita, joista voi todeta, että kun 60 prosenttia on puolesta, niin sitten säädetään laki, että ihmisiä saa ruveta surmaamaan määrätyillä edellytyksillä, koska kyllä siihen liittyy niin keskeisiä äärimmäisen tärkeitä asioita, joita jos ajatellaan yleismaailmaisesti, niin eipä niitä juuri ole lähdetty toisella lailla hoitamaan liittyen juuri näihin tähän kokonaisuuteen liittyviin ongelmiin.
0: Mm. Tämä on herättänyt myös hyvin vilkaista keskustelua tuolla ylepuheen verkkosivuilla. Öm. Enemmistö on kyllä ollut puolesta, mutta hyviä puheenvuoroja löytyy kummaltakin puolelta. Oikeus ei velvollisuus kirjoittaa, että eutanasia ja avustettu itsemurha pitäisi tehdä sallituksia lailla säädetyksi, jotta niiden toteutumista voidaan kontrolloida tarkasti. Hollannissa eutanasiapäätös ei ole yhden illan juttu, vaan monivaiheinen prosessi. Tällainen malli varmistaa sen, että potilas on tietoinen päätöstensä seurauksista, sairautensa ennusteesta ja oireiden kulusta. Kyse on kuolemansairaiden henkilöiden mahdollisuudesta ja oikeudesta, ei velvollisuudesta päättää elämänsä kivu- eli... Päättää elämänsä kivuttomasti tarvittavan asiantuntijan avulla. Eutanasia vastustajien olisi syytä muistaa, että kaikki suomalaiset eivät jaa kristillistä näkemystä elämän itseisarvosta. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö elämällä olisi mitään arvoa, vaan sitä, että jossain tilanteessa henkilö voi perustellusti kokea, että pitkitetty elämä on kaikella todennäköisyydellä suurempi paha kuin nopeutettu kuolema. Kuolema on toisin sanoen pienempi paha kuin kärsimyksen täyteiset viimeiset viikot ja kuukaudet. Kyseessä on päätös, jonka tekee ihminen itse ja joka koskee hänen omaa elämäänsä monille, erityisesti länsimaisille, Yksilöllisyyttä arvostaville ihmisille mahdollisuudella päättää omasta kuolemastaan on suuri merkitys viimeisenä oman tahdon ja toimijuuden osoituksena. Pidän epäkohtana sitä, että tällä hetkellä näin keskeinen arvovalinta on kielletty jonkin itselle vieraan maailmankatsomuksen perusteella. Se oli yksi, yksi puolustuspuheenvuoro. Tuota... Terhokodinjohtaja Jukka Hänninen, Kyllä. Juha Hänninen anteeksi, kannattaa eutanasiaa ja hän jos joku näkee saattokodin ihmisiä, joista moni eutanasiaa toivoisi. Suomessa ei kuitenkaan ole lakia saattohoidosta ainoastaan asetuksia ja ne muutamat saattokoditkin sijaitsevat täällä eteläisessä Suomessa. Jos laajennetaan keskustelua saattohoidon puolelle, niin korvaako sitten hyvä saattohoito eutanasian? Heikki Pälveen.
1: Ensinnäkin täytyy sanoa, että Suomessa saattohoito on kyllä vielä aika heppoisissa käsissä. Jos meillä nyt on kolme saattohoitokotia Suomessa, niin on ymmärrettävää, että on varsinainen etuoikeus, että sattuisi sellaiseen pääsemään vain 24. Käytännössähän tämä tahtoo sanoa sitä, että kuolevan potilaan perus elintoiminnoista, kivusta ja ruokailusta, juomasta, ja kaikesta, Tulee osata pitää hyvää huolta niissä paikoissa, joissa potilaat ovat. Saattohoitokodilla tätä tällä hetkellä ei voida ratkaista. Se on kyllä aivan selvä. Ja tässä asiassa meillä on yleistä parantamisen paikkaa koko suomalaisessa yhteiskunnassa.
0: Esitetään kysymys toisinpäin Esko Seppänen. Korvaisiko eutanasia saattohoidon ongelmia?
2: Ei missään tapauksessa Kyllä saattohoito on sellainen asia, että se pitää saada toteuttaa joka tapauksessa riippumatta eutanasiasta. Ne eivät ole toinen toistensa vaihtoehtoja. Saattohoito kuuluu mielestäni perusoikeutena jokaiselle kansalaiselle, ikään kuin joka miehen oikeus. Eli ihmisillä pitää olla mahdollisuus arvokkaaseen ja armeliaaseen lähtöön, privaattiin lähtöön. Sen sijaan, että tänä päivänä jotkut kansain ihmiset joutuvat lähtemään terveyskeskusten vuodeosastoilta, käytäviltä, sairaaloiden käytäviltä, ilman mahdollisuutta tehdä se omaisten läsnäollessa ja privaatisti. Tässä mielessä saattohoito pitää saada kuntoon. Se ei, sillä ei ole mielestäni mitään tekemistä tämän eutanasia-keskustelun kanssa, koska saattohoito kuuluu jokaiselle. Eutanasia-mahdollisuus pitää olla vain niille, jotka sen tahtovat ja joille se sitä kautta annetaan. Eutanasiahan, minä itse suosittelen, suosisin kyllä enempi avustettua itsemurhaa joka on sveitsiläinen käytäntö. Eutanasia on käytössä Hollannissa, Pelkiässä ja Luxemburgissa koko maailmassa, vain näissä kolmessa maassa Sveitsissä on käytössä, käytössä tämä avustettu itsemurhan. Sekin aika pienimittaisesti, 300 sveitsiläistä ja 160 ulkomaalaista tekee siellä avustetun itsemurhan. Mutta se, niille, jotka sen kykenevät tekemään, se on ihan pätevä ratkaisu ja mahdollisuus tahdon toteuttamiseen, mutta samanlaisessa valvotuissa olosuhteissa kuin mitä, mistä eutanasissa puhutaan. Eli se ei ole oikotie myöskään eutanasiaa, vaan samalla perusteella, tarkasti valotulla perusteella, se ihmiset tietoisesti tietoa, mitä ovat tekemässä, tämä voidaan toteuttaa. Mutta uh, sehän on, kun se ei ole Suomessa kielletty, rikoslaki ei, ei sitä kiellä, eikä määrää siitä rangaistusta, niin sehän voitaisiin Suomessa toteuttaa saman tapaan kuin Sveitsissä. Se olisi mielestäni helpompi tapa, saada tämä asia käytäntöön. Eutanasia olisi sitten vain niitä varten, jotka eivät sitä pysty itse tekemään, mutta joiden tahto olisi kirjallisesti ja todistettavasti esitetty ennen kuin he joutuvat tilaan, jossa sitä ei voi enää itse tehdä.
0: Mm. Luotaan muutama kommentti täältä jälleen. Nimimerkki Järkyttävää kirjoittaa, että aktiivinen eutanasia selkeästi ei. Perustelut, kuka valvoo tilannetta silloin, kun lähiomaisia ei ole? Onko silloin varmaa, ettei mielivalta lisäänyt, kun muutenkin säästöt ja priorisointi ovat valta-asioita nykyään? Passiivinen, passiivisen eutanasian aloituskynys on varsin varhain nykyään. Heikki Pälve, miten kommentoit? Niin, kyllä siis
1: lääkäriliiton kantahan lähtee kyllä ihan yleismaailmallisesta ja voisi sanoa ikiaikaisesta lääkärin etiikasta – ja, ja sen peruspilarit voisi sanoa, että joskus parantaa, usein lievittää, aina lohduttaa. Ne on niin lääkärin keskeisiä tehtäviä. Aina me emme voi parantaa, meidän pitäisi aina pystyä lievittämään, mutta toisessa päässä ei koskaan tappaa. Ää, on aika ongelmallista, jos potilaat pohtivat. Jotkut potilaat pohtivat sitten tilan, hankalassa tilanteessa lääkärin vaikuttimia. Meidän on helppo ajatella, että tämä on niin kuin musta että, tai miten tahansa. Toisessa päässä toinen väri ja toisessa päässä toinen väri. Ja nämä ää, täysin toisistaan erotettavissa. Mutta kyllä täytyy varmaan rehellisyyden nimissä sanoa, että ihan niin yksinkertaista se ei ole. Ja siitä syntyy väistämättä meille jatkossa. Jos me lähdemme tälle tielle. Tämä on Lääkäriliiton selkeä näkemys ja toinen näkemys liittyy nimenomaan tähän lääkärin asemaan potilaan hoitajana ja parantajana, johon ei kuulu potilaan surmaaminen, vaan nimenomaan parantaminen, lievittäminen, lohduttaminen, auttaminen.
0: Esko Seppänen.
2: Tämä potilaan surmaaminen kuulostaa pahalta. Koska kysymyksessä on hänen kärsimystensä lievittäminen, eli hoitaminen sillä tavalla, että hän saa hoitoa tilanteessa, jossa sietämättömät kivut ovat hänen elämänsä viimeinen tuntemus. Ja sanoisin kauniimmin tästä potilaan surmaamista, potilaan auttaminen kuolemaan, kuolemaan jouduttaminen. Ja mehän puhumme aika paljon käsitteillä näissä kaikissa monimutkaisissa kysymyksissä. Ja armo Murha on mielestäni... Huono käännös eutanasialle, se on kreikan kieltä ja tarkoittaa eutanasia, hyvää kuolema. Eli ei siinä puhuta murhasta taposta eikä surmaamisesta silloin alkuperäiskielelläkään, kun kysymyksessä on tällainen toisen ihmisen auttaminen pois lähtöä varten. Mutta se mikä on yleinen käsitys on, että tämä tosi mielivaltaisesti tai jokainen saisi haluamassaan tapau, haluamallaan tavalla eutanasian missä tilanteessa tahansa. Siitähän ei tässä ole kysymys. Tällä ei hoideta dementikkoja, jotka ovat kykenemättömiä ilmaisemaan omaan tahtonsa. Tällä ei hoideta ö, masentuneita ihmisiä, jotka, jotka ovat ö, siinä tilanteessa, että he eivät hallitse omia tekemisiään. Tällä ei hoideta invalideja, vammautuneita, vaan tämä perustuu aina ihmisen omaan tahtoon ja niiden edellytyksiin jotka tässä on ollut esillä viimeisessä tilanteessa ehkä tilanteessa, jossa kärsimykset saavat ylivallan ja jossa ihminen vapaaehtoisesti päätyy haluamaan oman tahtonsa mukaista lähtöä.
1: Niin mä, äh, tämä kuulostaa selkeältä ja hyvin jossakin määrin hyväksyttävältäkin, kun Esko seppänen se näin esittää, mutta kyllä täytyy sellaisen depressio kuuluu tällaisilla potilailla oikeastaan aika yleisesti siihen tilanteeseen. Ja sen erottaminen sitten vakaasta tahdosta yksi yhteen on hankala. Ja sitten toisaalta mä ymmärrän hyvin, että, että jossakin tilanteessa tuntuu siltä, että tämä on niin väärin, että ihmisen annetaan tälleen kärsiä, mutta totean samalla, että että itse asiassa meillä on kyllä paljon paremmat keinot näitä asioita hoitaa, kuin mitä me olemme toiseksi kyenneet käyttämään viime kädessä jopa terminaalinen sedaatio, eli potilaan nukauttaminen siinä loppuvaiheessa, kun kivut ovat kovat, jos ei niitä muutoin voida hoitaa.
0: Mutta onko se hoitamista, että vaivutetaan?
1: Mutta sitten toisessa toisessa päässä sitten, että jos ajatellaan, että, että ruvetaan keskustelemaan siitä, että onko joku ihminen kuitenkin surmattu, väärin perustein tai avustettu kuolemaan väärin perustein. Aivan samalla lailla, kun me tällä hetkellä pohdimme, että eikö olisi hyvät perusteet jo päästää tämä ihminen, niin seuraavassa vaiheessa me keskustelemme, että oliko riittävän hyvyt, hyvät perusteet ö, lopettaa tämä elämä. Ja me lääkärit näemme, että silloin syytettyjen penkillä istuu lääkärit, koska toiseksi on ainoastaan puhuttu, että juuri lääkärit tekevät näitä toimenpiteitä.
0: Se, onko Lääkäriliiton pelkona nyt se, että jos muutamankin yksittäisen lääkärin toimista ö, syntyy tällaista keskustelua, niin sitten koko porukan mainen menee?
1: Meidän ö, lähtökohta on lääkärin etiikka ja nämä arvot, jotka liittyvät elämän kunnioittamiseen ja lääkärin tehtävään ö, potilaan hoitajana ja, ja tuota, ö, kärsimysten lievittäjana. Se on se lähtökohtainen Tilanne. Mutta kaik, kun tässä kokonaisuudesta puhutaan, niin on ymmärrettävä, että kyllä siellä kulman takana tällaisessa maailmassa on se, että joku omainen, vaikka yksi omainen on yhtä mieltä, niin yleensä toinen on monesta, monta kertaa toista mieltä, niin ää, lähtee kyseenalaistamaan tehtyjä päätöksiä. Ja silloin toimija on ilmeisesti aina ollut lääkäri. Ja onkin todettava se, että kun tässä kansalaiset ovat noin 70 prosenttia sitä mieltä, että että eutanasia tulisi kysymykseen, niin lääkärit voittopuolistujat ovat tasan toista mieltä, koska se, he näkevät tämän asian täysin toisesta näkövinkkelistä, mm. myöskin niin kuin potilashoidon kannalta.
2: Mutta tässä on tietysti se mielenkiintoinen kysymys, että kun ihminen nukutetaan ikuiseen uneen, Tapahtuu vastoin hänen tai siinä ei kysytä hänen tahtoa. Neutanasiassa ja avustetussa kysytään aina hänen tahtoaan. Kyllä
1: siinä voidaan kysyä hänen tahtonsa ja yleensä potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.
2: Sedaatio on kuitenkin sellainen, että se tulee siinä tilanteessa, jolloin ihminen on jo toimintakyvytön ilmaisemaan omaan tahtonsa. Ja tässä mielessä lääkäri tai sairaanhoitaja antaa tämmöisen piikin, jolla, jonka jälkeen potilas ei enää herää. Vaan kysyisin, että Ei saa miten... vaan näinkään mene. Ei se näinkään no kyllä mene. se käytännössä niin
1: menee. Miten se sitten menee? No se menee sillä lailla, että, että jos potilaalla on kipuja niin hänelle annetaan kipulääkettä. Ja jos hän toteaa sen jälkeen, että hänellä on lisää kipuja, että hänellä ei vielä tai lisää, mutta hänellä on edelleen kipuja, ja hänet voidaan selkeän vallan hyvin kysyä, että jos me annamme lisää, niin tämä tahtoo sanoa, että, että sinun mahdollisuutesi, sielkeän kommunikoida, oleellisesti heikkenevät, koska tämä tulee väsyttämään niin paljon. Ja kyllähän potilaat tämän senkin takia tietää, että jos heillä jossakin vaiheessa on jouduttu aikaisemmista antamaan, niin he huomaavat, että he heidän kykynsä kommunikoida menee. Ja sitten kun rauhoitetaan sitä kipulääkkeen antoa, niin he tulevat jälleen kykeneessä kommunikoimaan. Että kyllä ei tämä tokikaan tule sillä lailla niin puun takaa yhtäkkiä potilaalle jysäyttäen. Että kyllä potilasta tässäkin suhteessa hoidetaan, hoidetaan äh, yhteisömyyksiä hänen kanssaan, myöskin hänen kipujaan. Äh, on siis huomattava, mikä Esko Seppänen toi esille, että, että käytännössä voimakkaiden kipulääkkeiden antaminen yleensä johtaa lopulta siihen, että potilas alkaa nukkua ja, ja jos sitä jatketaan, niin hän nukkuu sijaisesti, kunnes sitten toimenpide, kunnes, kunnes kuolema tulee, jos silloin puhutaan niin kuin ihan terminaalivaiheen tilanteesta.
2: Mut, mut ihan tarkkaan tuo ei pidä paikkaansa, koska siinä vaiheessa, kun havaitaan sedaation tarve, lääkäri sen havaitsee, niin potilaan sen on pistetty jo sen verran aineita, että hänen kanssaan ei voi enää kommunikoida, ainakaan kaikkien, kaikissa tapauksissa. Ja tässä mielessä tämmöinen sedaatio, on, kun siinä pistetään se kuolemaan johtava piikki, tarkoituksella se, että ihminen ei sitä enää herää, niin se eroa tästä eutanasiasta juuri millään tavalla ja lääkäri, joka antaa sedatiopiikin, tekee juuri samaa, mitä hän tekisi antaessaan piikin.
1: Tämä on ihan hyvä asiat tuli esille. Mä ensinnäkin siis
2: mä olen koulutukset
1: itse anestesiologi ja olen sedatoinut potilaita ja vähentänyt lääkeainetta niin, että potilaat tulevat jälleen niin sanotusti pintaan ja voivat kommunikoida, jonka jälkeen voidaan antaa esimerkiksi teho-osastolla uudelleen sedaatio. Heidän, heidän tajunnan tasoa voidaan siis ohjailla. Ei tämä ole on-off-asia ollenkaan, mutta, mutta tähän asiaan, että että ei, mikä tukaisin, ero, ole, mikä ole. ero on sillä, että, että äh, annetaan esimerkiksi terminaalinen sedaatio, niin potilas tarkoituksellakaan ei enää herää. Mm. Verrattuna siihen, että suoritetaan eutanasia, niin sillä on aivan funda- fundamentaalinen ero. Jos suoritetaan er- eutanasia, potilas surmataan. Jos terminaalinen sedatio, hän kuolee luonnollisesti.
0: Okei. Okay. Tuota, Esko Seppänen mulle jäi tuosta kirjasta eutanasia puolesta ja vastaan mieleen ruotsalaisen lääkärin Agnes Enriikesin lause. Aikaisemmin sairaalaan ei haluttu mennä, koska siellä kuolee. Nykyään pelätään, ettei siellä saakkaan kuolla. Ja tähän hiukan samaa aihetta sivuaa seuraava kirjoitus. Eutanasian kannattajat, kyllä se kuolema tulee jokaiselle sitten, kun sen aika on. Ei sitä tarvitse ihmisten itse tehdä, ei itselle eikä toiselle. Jos lääkärit ja terveydenhoito, terveydenhuolto hoitaisi sairaat heti sairastuttua kuntoon, kaikin mahdollisin keinoin, mikä nykyään on mahdollista, niin ei siellä sairaaloissa makaisi niin paljon potilaita, eikä heitä tarvitsisi lopettaa kuivuttamalla ja nälkään näännyttämällä.
1: No, Tässä tuohon, pieni... tuohon täytyy sanoa, että ensinnäkin sairaalassa makaa tänä päivänä tavattoman vähän potilaita. Tässä suhteessa tilanne on täysin uudistunut. vuodeosasto hoidot ovat käytännössä lähestulkoon pois. Mihin ne on kadonnut? Se? Sairaala on aktiivihoidon paikka. Poliklinikalla hoidetaan hirveän paljon. Päiväkirurgisesti hoidetaan hirveän paljon. Lyhyt hoidetaan hirveän paljon. Puhutaankin potilashotelleista, jotka sijaitsevat lääke- on sairaalan vieressä.
0: He ovat siis potilashotelleihin.
1: No siinä mielessä, <tärveys-> että, <keskustella> että, että siis sairaalassahan se, mitä se vuodeosastolla on, niin siellähän maataan ja odottaa, että päästään taas siinä aktiivi ja tänä päivänä tilanne on mennyt enemmän niin kuin tälle puolelle.
2: Sitten tulee ongelmaksi nämä niin sanotut dementikot, jotka asuvat näissä potilashuoneissa ja näissä käytävillä, joilla ei ole paikkaa, mihin mennä, kun Suomessa saattohoito ei ole kunnossa ja, ja tämmöisiä saattohoitokoteja ei ole. Joten kyllä hoito pitäisi Suomessa saada kuntoon myöskin sillä tavalla, että sairaaloissa ei turhan päätön ihmisiä, jotka eivät ole enää toipumassa ja paranemassa sitä tilasta, mihin he ovat joutuneet vasta- ja ilman, että he ovat sitä itse voineet hallita. Ja tässä mielessä tämä keskustelu, jota nyt käydään, niin on hyvin moniulotteinen ja Heikki Pälve muun muassa on kirjoittajana tässä meidän kirjassa Eutanasiasta ja siinä on paljon muitakin näitä kirjoittajia. Jos heikki Heikki tiedettömän joukko, niin aika monipuolinen edustava se on siinä mielessä, että siinä ei Kyllä. ole mitään yhtä totuutta että puolesta tai vastaan, vaan, vaan siinä tarkastellaan asiaa eri näkökohdista.
1: Tämä on arvokysymys mitä suurimmassa määrin.
0: Niin, jos maailman viisaamat päät eivät sitä vielä ole pystyneet ratkaisemaan, niin tuskin mekään tässä keskustelussa. Niin, tässä on kai
1: tämä elämän mysteeriset loppuviimeen, mm. ja, ja mikä on elämän arvoja, kuka saa sitä päättää, saako ihminen osaltaankaan, puhumattakaan toisen puolesta.
0: Mm. Niinpä. Tota, nähdään myös monia vaaroja tässä eutanasiassa. Eräs kirjoittaja pelkäsi, että sitä käytettäisiin väärin ja siitä tulisi yksityisen sektorin bisnes. Onko tällaista <tos> mahdollisuutta? <tos>
2: No, ei se ole bisnes ainakaan niissä maissa, joissa se on sallittu. Se on niin tarkkaan valvottu ja harkittu. Tietenkin siellä on, sanotaan, että on tapahtunut väärinkäytöksiä, mutta ne ovat sitten sellaisia väärinkäytöksiä, joita tapahtuu kaikissa olosuhteissa, sairaaloissa, normaalitoiminnassakin. Ja tässä mielessä me emme voi luottaa mihinkään, jos me emme voi luottaa siihen tarkkaan valvontakoneesta, joka tässä tapahtuu siis sekään ennen, että... Jälkeen tämmöisen tapahtuman Ja tämän takia eutanasia ei ole mikään valintamyymälän tuote, mm. josta sitä saisi valita itselleen parhaaksi katsemanen aikana, vaikka, se, vaikka erikoistarjouksista. Vaan se on nimenomaan hallinnollisesti tehty vaikeaksi. Ja pitää olla vaikea ja pitää olla käytössä vain niille, jotka oman tahtonsa ilmaisevat. Tässä mielessä me tarvitsemme vielä lisää myöskin kivun ammattilaisia. Heikki sinä olet oma ja tiedät kivun paljon. Mutta se käsitys, että kaikki kivut voitaisiin torjua, on mielestäni ja saamani kokemuksen ja tietojen perusteella väärä. Eli kaikkia kipuja ei voida torjua tässä lähtöhetkellä, koska ne ovat hyvin monimutkaisia yhdistelmiä fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja tilaa. Ja tässä mielessä on kokemuksia siitä, että Juha Hänninen, joka oli terhokodin ylilääkäri, joskus laskeskeli, että satakunta ihmistä voisi Suomessa olla sellainen määrä, joita jonka kipuja ei voida torjua vuosittain. Ja ainakin näillä sadalla ihmisillä pitäisi olla samanlainen oikeus armelia lähtöön kuin kaikissa näissä maissa, joissa on sallittu asia tai avustettu itsemurva. Tästä bisnespuolesta lähteeksi,
1: niin, niin, niin tota ainakin myynnin edistämistyö olisi tällaisella, Haaralla hyvin ongelmallista, mutta on sanottava, että Hollannissa on kyllä tällainen eutanasia bussikonsepti kehitetty, joka, jolla ajatus on, että he ovat siinä, sillä alalla niin kuin osaajia ja ovat Valmiina käytettäväksi tilanteessa, jossa sitä tarvitaan.
0: Palveluksessanne.
1: Palveluksessanne tietenkin sitten se edellyttää näiden muiden paragraafien täyttymistä. Se, se, se on mutta yhdistys, mutta Mitä on tulee teetä. tähän kipuasiaan, niin kyllä Esko Seppi aivan oikeassa on, että kun me otetaan kaiken kaiken kaikki, niin on olemassa tilanteita, jolloin äh, kipujen äh, lievittäminen äh, määrätyssä tilanteessa loppuvaiheessa, Ei ole täysin mahdollista. on hirveän paljon mahdollista, mutta ei täysin mahdollista. Se on kuitenkin hyvin, hyvin, hyvin poikkeuksellinen asia. Ja on on kyllä tarkkaan mietittävä, että mahtaako sen asian hoitamiseksi olla tarpeen säätää laki eutanasiasta. Vai onko niin, että voisimme käyttää muita keinoja, kuten terminaalissa sedaatiota? Nykyistä enemmän. Sitähän ei käytännössä käytetä juuri lainkaan.
2: Se ei perustu ihmisen omaan tahtoon, vaan muiden harkintaan. Tässä mielessä tämä oma tahto on eltanaisessa reilu. Oma tahto Eli...
1: tässä tarkoittaa sitten velvollisuutta lääkärille. Ja...
2: No kyllä me voimme vapauttaa lääkärit. Tästä löytyy varmasti vapaaehtoisiakin lääkäriä auttamaan potilasta tällä alalla, jos olekin se tuottaa omaantunnon vaikeuksia.
0: Totetaan tähän vielä yksi näkökulma. Magnus kirjoittaa, tiedän sellaisia minulle rakkaita ihmisiä, jotka voisivat ajatella näin. Jos nyt eutanasia kerran on ihan laissakin sallittu, niin minun pitäisi nyt kyllä huolehtia kuolemastani mahdollisimman pian, jotta en olisi muille enää vaivaksi. Olen varma siitä, että ei auttaisi, jos näille henkilöille yrittäisiin vakuuttaa, että me lähimmäiset olemme toista mieltä. Toki aidosta rakkaudesta voi ääritilanteessa auttaa lähimmäisiä kuolemaankin, mutta siihen ei lakia tarvita. Miten kommentoitte tällaista?
2: Eutanasiahan ei ole sellainen asia, että sen saisi... Vain omasta tahdosta, ilman näitä muita ehtoja. Tässä mielessä minusta tällaista vaihtoehtoa ei ole, että sinä pyydät eutanasian ja sen saat ja informoit lähiin Siitä pitää olla nämä kuolemaan lähestyminen ja kivut, jotka ovat eutanasian edellinen. Mutta se arvomaailma
1: vuosien saatossa tältä osin tulisi muuttumaan, että sitä kipua ei tarvitsekaan enää olla niin, niin, niin paljon. Ja se ikäisen kuolemanta olla niin, niin, niin lähellä. Eikä sen kaiken tarvitse olla niin, niin, niin ilmeistä. Ja silloin tulee myöskin kyllä kieltämättä on selvästi nähtävissä, kun kuuntelee mitä ihmiset ihan vaikka tavallisessa haastattelussa puhuvat tästä asiasta, niin heille tulee sellainen vanhuksilla, dementikoilla, ennen kuin on ihan dementia loppuvaiheessa semmoinen Tunne, että he ovat tiellä ja, ja siten tarve lisätä tätä ajatusta siitä oman kivun määrästä, halusta päästä pois ja niin edelleen. Tuleekin itse asiassa tämän lain säätämisen myötä niin luikertelee siellä pykäliä. luikertelee niiden pykäliä joukossa ja maailma vuonna 2020 on tässä suhteessa arvomaailmaltaan aivan erilainen kuin se maailma, jossa me nyt elämme. Jos meillä on eutanasialaki silloin esimerkiksi kuusi vuotta ollut
2: voimassa. Ne dementikoille ja muille sella Ihmisille, jotka eivät pysty ilmaisemaan omaa tahtoa, tämä ei olisi vaihtoehto. Dementia, se olevat,
1: dementia on etenevä sairaus. Sen diagnoosin saa vaiheessa, jolloin ymmärtää diagnoosin merkityksen ja sen tulevaisuuden. Ja, äh, sama koskee vanhuuden mukanaan tuo. Tuomaa toimintakyvyn puutetta, varsinkin jos se liittyy erilaisiin särkyihin ja, ja muihin. Ja mä vaan sanon, että vuosien saatossa yhteiskunnan ilmapiiri tämmöisessä asiassa muuttuu ikään kuin sallivammaksi sille, missä katsotaan, että, että kärsimys on, on sietämätöntä ja potilaan halu perusteltua. Meidän on helppo ajatella semmoista yksittäistä tilannetta tänä päivänä, että se koskee tätä ja tätä ja tätä. Mutta tämä on kuin pullon henki, kun se lähtee pois, niin me siirrymme aivan toisenlaiseen realismiin vuosien saatossa.
2: Heikki, sinä pelottelet nyt niitä kuulijoita, jotka tässä asiassa eivät ole yhtä perehtyä. Jokainen
1: kuulija voi vetää omat johtopäätöksensä, onko minä oikeassa vai väärässä. Minä vain tässä polemisoin asiaa.
0: Okei, hyvät herrat, vielä loppupuheenvuorot tähän. Mä kysyn, että uskotteko, että nyt käytävä keskustelu... Johtaa päätöksiin vai jääkö tämä ikuisuus kysymykseksi, joka putkahtaa esiin aina säännöllisin väliajoin? Esko
2: En no Ensinnä pitäisi saada tämä hallitusohjelmaan sisältyvää kohtaa, jonka mukaan saattohoito tulee saattaa kuntoon Suomessa kaikkien ulottuville. Se pitää mielestäni tämän keskustelun tuloksena olla yksi johtopäätös. Se on totta. Ja toinen kysymys on sitten se, että miten suhtaudutaan tähän avustettuun itsemurhaan ja eutanasiaan. Uskon, että vähitellen siihen kypsytään koska muita vaihtoehtoja ei ole kivun torjumiseksi tilanteessa, jossa ne ovat sietämättömiä ja lääketiedellinen neuvoton.
1: hoidon piirissä olevat potilaat ja joutuvat potilaat ovat kyllä tämän yhteiskunnan hiljaisia, eivätkä saa ääntään kuuluviin ymmärrettävänsä syystä, ja sen takia heidän asiansa eivät ole riittävän hyvässä kunnossa. Jos tämä keskustelu vie siinä himppusenkin verran eteenpäin, niin se olisi aivan loistava juttu. Muuten minä uskon, että, että tämä eutanasia on tärkeä, mutta ei tule kyllä johtamaan vielä lainsäädäntöön.
0: Kiitos vierailusta Esko Seppänen ja Heikki Pälve.